0: 欢迎收听《未完待续》，我是路易。这次我们接着哲思这个栏目来介绍古希腊的早期自然哲学。上次我们说过，这次要介绍一位很重要的哲学家，他其实就是埃菲斯学派的赫拉克利特。埃菲斯学派和米利学派一样，都属于爱欧尼亚地区。它和米利都学派不同的是，艾菲斯学派我们只介绍赫拉克利特这一位人物。但是节目时长可能差不太多啊，因为这位哲学家要讲的东西真的还蛮多的。让我们现在开始。要说起赫拉克利特呢，首先我们要从他的一句话开始。他说：“这个世界对于一切存在物都是如此，它不是神创造的，也不是人创造的，它过去、现在、未来永远是一团永恒的活火,火。”在一定的分寸上燃烧和熄灭。我们上次说过啊，早期的自然哲学家是在解决万物的本源是什么这个问题，或者说世界是何以变成我们现在所面对的这个世界的。从他的这一段话中，我们就可以看出啊，他其实是把世界的本源归因给了火。可能的解释是他把事物运动、变化、相互转化的原因看成了一个事物的多余和另一个事物的不足。这其实和阿纳克西曼德有点像啊。我们上次说的阿纳克西曼德解释宇宙何以变成现在，是对立物的运动导致万物生成，他们按照时间的程序为其不正义受到惩罚，并且相互补偿。这种相互补偿的思想是和赫拉克利特所共通的。好了，我们说回赫拉克利特啊，他曾经这样说：世界的构成是不足，焚烧则是多余。火在升腾中判决和处罚万物。判决和处罚在这儿其实就是一种有点文学化的比喻吧，它暗示着那种由于一个事物的多余和另一个事物的不足的这种相互转化。也就是说，万物在富贵于火的时候被判决、被处罚，用以补偿他们生成的时候对火的损害。赫拉克利特的这种说法，乍一看好像和万物的本源是水、是气、是阿派朗等等这些说法其实差不太多，对吧？但其实不然。我套用一句黑格尔的话。他说，赫拉克利特认为万物的本源不是气，不是水，是因为它们自身不是过程，而火是过程。这种本源和动力的内在统一，使得赫拉克利特及早地达到了现代物理学的某些至今沿用的见解。黑格尔的这句话其实理解起来并不太难啊，我们只要把赫拉克利特的这句话中的火换成能量，我们再读一遍。是不是就和现代物理学几乎是完全一样的？这个世界对于一切存在物都是如此，它不是神创造的，也不是人创造的，它过去、现在、未来永远是一团永恒的能量，在一定的分寸上聚散离合。所以说，赫拉克利特的这个观点还是相当高明的，对吧？但是，真正让他在哲学史上的地位变得无比重要的，其实还不只是这些。我们刚刚读到那句话。他过去、现在、未来，永远是一团永恒的火火，在一定的分寸上燃烧熄灭。这个分寸是米迪都学派所有哲学家都没有考虑到的，而赫拉克利特把这个分寸命名为罗格斯。罗格斯实在是西方哲学史上再重要不过的一个概念了，我们在之后的所有脉络中都会反复提到它。而它的希腊词词源是 logos，logos 的原意是话语，它的引申义有十一种，道理。理由、理性、考虑、规律、命运、尺度、比例、必然性等等。说到这儿，你可能还是有点懵啊。为什么他只加了一个分寸，并把这个分寸命名为罗格斯，就使得他和所有的米利多学派的自然哲学观点都区别开了呢？我们接下来就慢慢来说。啊。首先，罗格斯在赫拉克利特的那句话里是分寸的意思，虽然就改动了这么一点点，但是是相当重要的。因为我们想啊，在米利多学派的自然哲学中，万物的本源是单一的，万物是由水构成，是由阿派朗构成，是由气构成。它是一种一元论，水或者无定型者阿派朗或者气，它既作为万物的质料，也作为万物的动力，去生成万物。但是在赫拉克利特这里，万物的本源是火，但是火是在一定的分寸上燃烧。在一定的分寸上熄灭，说白了就是说，火并不能一个人独断专行，他还要遵循罗格斯。也就是说，万物的本源不只是由火单一的构成，罗格斯也参与了万物的生成和转化。这就让万物的本源从一种一元论，变成了一种二元论。哪二元呢？就是流变中的万物，那团永恒的火火和永恒不变的罗格斯。就是那个分寸。说到这儿，其实非常有必要去解释一下罗格斯、啊。罗格斯这个概念其实还是蛮复杂的。首先，我们从罗格斯的一个意思出发。刚刚我们说过有十一种意思，其中一个就是尺度。罗格斯是万物的尺度。这个尺度呢，不仅具有量的规定性，而且具有质的必然性。这样说有点抽象，但其实还是赫拉克利特的那句话：在一定的分寸上燃烧和熄灭。我们知道。质和量的区别，质就是有一定度的量，所以说让万物在一定的分寸上燃烧和熄灭，这不就是给万物一种质的必然性，而不仅仅具有量的规定性吗？然后我们再看罗格斯的另一个意思，话语刚刚所说的那种罗格斯具有的量的规定性和质的必然性，这种必然性只有通过语言才能表达出来，所以说罗格斯它不仅仅是一种。客观规律作为一种知的必然性，而且还是一种主观理性，因为它是话语。罗克斯的本意就是话语，所以说从这儿就可以看出语言。其实是主客一体的，这一点在20世纪的哲学是被彻底的发扬光大了。我们知道， 20世纪除了发生过现象学运动这一巨大的哲学运动之外，还是发生过一个叫做语言转向的事件。而我们现在主流的哲学中有一派就叫分析哲学，这派哲学和语言的关系是密不可分的。好，我们说回赫拉克利特的罗格斯啊，我们再看另外的两个意思，一个是理性。一个是规律，哈拉克利特曾经这样说：智慧就是听从罗格斯。而刚刚说的那两个含义，一个是主观含义理性，一个是客观含义规律，其实是统一的。罗格斯的主观含义理性，其实就在于对其客观含义规律的认识和把握。从这儿就可以看出一种影响西方两千多年哲学史的唯理主义倾向。什么意思呢？用一句赫拉克利特的原话来说，就是“眼睛和耳朵是坏的见证，眼见为虚，思想为实”。大自然习惯于掩盖自己，罗格斯是只有思想才能把握的对象。他原话其实说的已经很明白了，但是我再补充两句啊，他其实就是把感觉经验放在一个较低的位置，而把人的主观理性抬得很高。所以就得名为唯里主义嘛。而且我们还可以接着说啊，它其实是一种精英主义。我们想啊，如果一个希腊的农民或者奴隶，他怎么会觉得眼睛和耳朵是坏的见证呢？他所每天操劳的事情都是和经验相关的呀。只有那些辞别了日常诸物的哲学家，他才会认为眼睛和耳朵是坏的见证。只有人的思想。才会通达那个真正的智慧，因为他们已经脱离了在经验世界奔波的苦恼。好，我们再说回罗伯斯、啊，对于我们刚刚说的罗格斯理性和规律这两个意思呢，我想再补充一点点。我们刚才说啊，罗格斯的主观含义理性就在于对其客观含义规律的认识和把握，但是这并不意味着我如何用我的理性思考。罗格斯就应该是什么样也就是说，罗格斯虽然是用你的理性来把握，但是并不是说你可以任意的使用你的理性。相反的呢，罗格斯其实是具有公共性的，具有普遍性的。罗格斯的规律的含义就制约了罗格斯，使得他成为一个人们必须共同理解和遵守的规律。这一点其实相当重要啊，因为罗格斯一旦被赋予一种主观任意性，他就极其容易滑入一种相对主义。之后我们要讲到的一个智者派的哲学家普罗泰格拉，他就是这样说的。他说：“人是万物的尺度，是万物存在的尺度，也是万物不存在的尺度。”这就使得罗格斯从一个公共的不变的规律，变成了每个人心中各自的规律。而如果你关注一些时事评论、啊，他们常常会提到我们现在的时代是一种价值多元化和道德相对主义的时代。这其实就是。那个公共性的罗格斯丧失所导致的，又扯远了。让我们说回罗格斯。对于罗格斯，我想最后再说一点，就是把他和古希腊的文学勾连在一起。说起古希腊的文学呢，我们就想到古希腊的悲剧，比如说《俄狄浦斯王》。我们知道，俄狄浦斯他被赋予了杀父娶母的命运，他尽力要逃脱他的命运，但是最终还是没能逃过。在古希腊悲剧中所说的这个看不见的命运。其实就是赫拉克利特所说的这个罗格斯，而把古希腊的悲剧和古希腊的神话放到赫拉克利特的体系中，我们可以这样说：神就是赫拉克利特所说的那个永恒流转着的火，而命运就是循着相反的过程创生万物的罗格斯。这一点也就是古希腊神学和我们后来要讲到的基督教神学最重要的区别。我们知道基督教有一个全知、全能、全善的上帝，而在古希腊神话中，神不是万能的，神要遵循罗格斯，神要遵循命运。当然说到这儿了，当然说到这儿，这个罗格斯有点太高了，对吧？这也是罗格斯的一个问题啊，因为罗格斯在这儿被放到一个最高的位置，也就使得罗格斯被赋予了一种带有瞻望色彩的神秘主义。说到这儿，我们可以说一下赫拉克利特这个人啊。赫拉克利特出身贵族，但是他藐视权贵，一生都和主流社会格格不入，常常隐居山林。而他书写哲学的语言呢，也是十分晦涩，因为他比较推崇古希腊的一个神庙叫德尔菲神庙，里边的祭司所说的话叫德尔菲神谕。这个神谕往往是模棱两可的。赫拉克利特就这样说啊：大自然习惯于隐蔽自己，逻各斯是只有思想才能把握的对象。所以，他只有用德尔菲神域这种具有神秘主义、瞻望色彩的话语，才能把握到罗格斯。据传说啊，因为他不是经常隐居山林嘛，他得了一种山里边的水肿病，然后他去看医生，医生问他你到底有什么病，他就没有用日常语言去回答，而是用非常晦涩的语言来告诉医生。医生当然没听懂了、啊，他最后就因为这个水肿病而去世了。当然，这可能是一个具有戏剧性的传说啊。Anyway， 我们再说回赫拉克利特。除了万物的本源是火和罗格斯之外，赫拉克利特的思想还包含一部分叫辩证法。当然，我分一块一块的说是为了条理清晰啊，并不是因为他是一块一块的阐述他的自己的思想，他所有的思想都是圆融一体的。万物的本源是火，控制火燃烧熄灭的分寸就是罗格斯。而辩证法呢？我们知道辩证法是矛盾的对立统一啊，所以他之所以推崇辩证法。他还是要找到那个对立中的统一，也就是罗格斯。赫拉克利特认为呢，对立面的斗争和统一是运动和变化的根源，而对立物具有四种关系。第一种，他命名为转化，也就是一切事物均处在普遍的运动、变化和向着对立面的相互转化之中。他有一句名言啊：人不可能两次踏入同一条河流。柏拉图为他写了一个注脚啊。他说：“赫拉克利特的这句话的意思就是万物皆流，无物常驻，一切事物均处在普遍运动变化和向着对立面的相互转化。第二种关系，他命名为斗争与同一，意思就是运动变化的根据就是对立面的冲突，而对立面是同一事物的不同方面，相反者相成。”他举了几个例子啊，他说：“疾病使得健康成为愉快的和好的。”饥饿使得饱足成为愉快的和好的，疲劳使得休息成为愉快的和好的，相反者相成嘛、啊。而对立面是同一事物的不同方面呢？他又这样说，他说向上的路和向下的路是一条路，圆周上的起点也就是终点，这都比较好理解啊。第三个关系，它命名为和谐。他说，对立状态的共存使得和谐得以产生。他举例子是，不同颜色绘画出的图画是美丽的；而我们拉琴的时候，琴的弓和琴的弦的张弛配合，使得优雅的音乐得以产生。最后一个，他命名为相对，也就是因为评判标准不同而产生的性质的不同。他这样说啊，最美的猴子和人相比也是丑的；最聪明的人和神相比。也是蠢的，在这儿其实隐藏了一些相当危险的思想的倾向啊，比如说相对主义、不可知论或者诡辩。在他的弟子克拉迪鲁那儿，他其实就变成了一种不可知论，或者变成了一种相对主义。他的弟子克拉迪鲁就这样断言，他说：“人一次都不可能踏入同一条河流，因为万物都处在不断的变化之中。不仅河流是湍流不息的，而且人也是瞬息万变的。这其实就是一种不可知论。”而且呢，我们刚刚说到赫拉克利特用的语言非常晦涩，而他这种晦涩的语言和辩证法所带有的一种神秘主义色彩不谋而合。这种神秘主义色彩体现在哪儿呢？我们学过马克思主义哲学，其实学过一点点辩证法。最简单的一个命题就是一个东西是 A 又不是 A， 但是这种命题本身就是非经验的。我们再说回刚刚那个例子，啊，你叫一个古希腊的农民或者古希腊的奴隶，你跟他说。你现在种的这块地，它既是玉米地，又不是玉米地，人肯定以为你疯了，对吧？当然，黑格尔肯定不这样认为啊。他作为一个辩证法的大师，他是非常喜欢赫拉克利特的。他面对这种辩证法的非经验的问题，他就这样说啊：他说，当我们的知性在理性面前大叫神秘的时候，应该受到谴责的恰恰是知性本身。辩证法其实还是相当复杂的，在之后我们说到。苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等等等等，都要提到辩证法，它也是串通西方哲学史的一个很重要的脉络。而且在不同哲学家那里，辩证法都有不同的含义。最后我再说一点点，稍微超出这一期节目所讲的内容的东西啊，因为下一期我们要讲到南意大利地区的毕达哥拉斯学派。毕达哥拉斯学派的观点是，万物的本源是数，数字的数。毕达哥拉斯学派的观点其实和赫拉克利特的观点有些地方是非常接近的，但是也是非常不同的。在这儿我做一个小小的区分啊，就是我们刚刚说到赫拉克利特这样说，对立面的斗争和统一是运动变化的根源。但其实我们说下来，其实他更偏向于对立面的斗争嘛，因为受到一些传统思想的影响啊，他仍然把统一当做一种最终的归宿。而毕达哥拉斯学派在这儿呢，和赫拉克利特有很像的地方。也有本质上的区别，就是毕达哥拉斯学派很侧重对立面的和谐，而赫拉克利特在这儿侧重于对立面的斗争。赫拉克利特这样说：，差异的东西会相结合，从不同的因素中产生出最美的和谐。一切都起源于斗争，所以说他们一个侧重于对立面的和谐，一个侧重于对立面的斗争啊。我们可以这样说，侧重对立面的和谐其实就是侧重平衡和静止，侧重对立面的斗争其实就是侧重。变动和发展，所以说毕达哥拉斯学派把数作为万物的本源，其实就是把数量关系加以绝对化和固定化。而赫拉克利特认为万物的本源是火，他就强调世界的不断的变化和更新。好了，更具体的内容我们留到下节讲毕达哥拉斯学派的时候再说。赫拉克利特的观点我大致就介绍到这儿了。最后我再强调一下赫拉克利特为什么如此重要，他开创性的提出了一种。关于世界本源的二元论，流变中的万物和永恒不变的罗格斯，而罗格斯概念提出，标志着西方哲学中语言学精神的出现。从此以后啊，语言和语言的规律和结构，也就是逻辑啊，就成为了哲学家们离不开的一个参照的维度。好了，本期哲思就到此结束。下一期我们来介绍毕达哥拉斯学派。感谢收听，马达大友。